0: Ha nem erre a filmre vet jegyet, hallgassa az Érdefem 113 zöld magazinját.
1: Minden hétfőn délután kettőtől Ölvedi Rékával az Érdefem 113-on. Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
2: Boldog új évet kívánok, és üdvözlet a Zöldövezetben. Ha a hétfőn, illetve az ismétlésekkor csütörtökön és havasárnap hallgatnak minket, valamint podcast formájában bármikor és bárhol, Ölvedi Réka vagyok. Ma is globálisan gondolkodunk és helyi cselekvésre ösztönzünk, hogy érdem továbbra is jó, sőt, egyre jobb legyen élni. A jelenről és a jövőről, vagy talán az összeomlásról, majd mindjárt kiderül, beszélgetünk Stumfbíró Balázsral, összeomlás kutatóval. Miért ez az elnevezés? A jövő kutató azért sokkal pozitívabb, kicsengésű, vagy talán itt nem is érdemes pozitív szóról, a jelzőről beszélgetnünk?
3: Mindig érdemes pozitívan megközelíteni a dolgokat, de valóban van a kettő között különbség. A jövőkutató elnevezés tulajdonképpen rajtam ragadt, ez az igazság, egy dominó szerűen egyik a másikat hozta. De, sőt, Rabárpától már jóvágyást is kaptam ezzel kapcsolatban, hogy használjam bátran. De nincs ilyen irányú végzettségem, és a jövő sok olyan területet is magában foglal, amivel minden foglalkozom. Az összeomlás kutató elismerem, hogy magyar fülnek furcsán hangzik, de francia nyelvterületen ez már egy viszonylag komoly tudományág, a kollapszológia milyen gyönyörű, és akkor ebből ered a kollapszológus és az összeomláskutató magyar kifejezés. Itt röviden arról van szó, hogy elsősorban a környezeti rendszereink, illetve azoknak az összeomlása egy olyan egymás utániságot, egy olyan dominó indíthat el, aminek az lesz a következménye, hogy mind a gazdasági, mind a társadalmi rendszereink sem lesznek igazából képesek alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, és ha úgy tetszik, akkor hanyatlanak, vagy adott esetben éppen össze is omolhatnak.
2: Mik azok a változások, amikről most így beszélsz? Tehát, hogy tegyük tisztába. Ugye egy csomó teória van, nagyon sok elképzelés, nagyon sok vélemény, és ilyen science fictionnek tűnhet bizonyos eleme, És aztán itt vagyunk most a 2021-22-es évfordulón, kapunk hideget, meleget így a vírus helyzet hatására, és egyre jobban érezheti a mindennapi ember, hogy igen, van változás. Mert hogy mégiscsak más a tél, más a nyár, hőmérsékletileg tapasztalati úton, és egyre drágább minden körülöttünk. Nem csak az élelmiszer, hanem az autóalkatrész. A... Tehát igazából minden egyre drágább. A fizetésünk természetesen marad, és akkor kérdés, hogy hova tovább? Ezekre a változásokra gondolsz, amiket most már mi is érzünk, és nem csak beszélhetünk róla, hogy majd egyszer valami lesz?
3: Hát a rövid válaszom erre, hogy igen. Kicsit bővebben azok a változásokra, amik Beszélünk. Ezek eddig is folyamatban voltak. Mindössze léptékükben nem lépték át azt az inger küszöböt, amit az emberek érzékelhetnének. Illetve hát részben a, a pandémia miatt, ami ugye világjárványként egy olyan jelenséget generált, ami mindenkinek az életére hatása volt már. És jóval részben a média miatt is, hogy mostanában egyre fontosabb és kedvesebb számára. Ez a téma láthatóvá válik az emberek számára is az, amit gyakorlatilag a mindennapjaikban is megélhetnek. Ennek az egyik eleme az erőforrások kimerülése, ami részben az oka annak, hogy egyre kevesebb jut dolgokból. Ami igen, az egyre nehezebben jut el hozzánk, és a két tényező együtteseként aztán egyre drágább lesz. Ez ugyanúgy igaz bármiféle fogyasztási, ahogy hát sajnos, és talán ez az egyik legfontosabb, az élelmiszerekre is. És itt még nem beszélünk arról, ami már egyébként szintén itt-ott tetten érhető, de a közeljövőben lesz igazán a mindennapjaink része, az, hogy időjárási szélsőségekből kifolyólag, egyszerűen nagyon drasztikusan romolhat a termés bizonyos élelmiszerekből és bizonyos növényekből, bizonyos helyeken, amik nagyon súlyos hatással lehetnek az élelmiszer termelésre és az élelmiszer elosztásra. Nyilván ezt először úgy fogjuk megélni, hogy kevesebb lesz dolgokból, nehezebben lesznek elérhetők, illetve egyre drágábbak lesznek. Aztán idővel majd el is tűnnek. Éppen ezért a rendkívüli fontosságú az, hogy tudatosabban viszonyuljunk ezekhez a dolgokhoz, és átlássuk megértsük azt, hogy mi is az, ami az asztalra kerül, honnan jön, hogyan kerül oda, és mi lesz akkor, vagy mit tudunk tenni abban az esetben, ha ez nem történik meg.
2: A húsmentes életmódot, csak növényi táplálkozást, vagy kiegészítve akár etenbóró javaslata az, hogy a halfogyasztás, ha az tisztességes formában történik, akkor az fenntartható lehet. Olvastam olyat, nem olyan régen, hogy a bogár evés lesz a jövőnk. Tehát, hogy itt is nagyon sok irány van, de te azt mondod, hogy egyszer csak elfogy minden, Öhm. Tehát, hogy akkor most az megoldás, ha én hirtelen életmódot váltok, megváltoztatom, hogy mit teszem, elkerülöm azt, ami nagyon nagy terhet jelent a környezetre, vagy igazából ez teljesen mindegy, hogy én most ebből a táplálkozással változtatok, vagy nem, hanem mit csináljak? Szerezzek konzerveket, spájzoljak, vagy térjek át a fényevésre?
3: Utóbbi nem lenne rossz, mert azt hiszem, hogy fény az még lesz egy darabig, nem mondtam és nem is mondanám azt, hogy minden eltűnik, vagy minden elfogy. Szó nincs róla. De az a fajta bőség, amit mi megszoktunk, és az a fajta luxus az emberiség történelmében, amit sajnos normálisnak veszünk, mert hát ilyen az ember. Hogyha éhes vagyok, akkor egyszerűen elmegyek a boltba, vagy csak rendelek valamit, és már hozzák is. Na, ez valószínűleg át fog alakulni, vagy adott esetben meg is fog szűnni. Bár azt a fajta úgynevezett prepper megközelítést, hogy vécépapírtól a konzervig mindent halmozzunk felén, nem kifejezetten javaslom, de azért van egy, van egy olyan módszer, amit igyekszünk is átvinni a gyakorlatba, és megértetni az emberekkel amit megtehetünk azért, hogy egy, egy ilyen helyzetben, amikor hirtelen eltűnnek a dolgok az üzletekből, és itt elsősorban élelmiszerre gondolok, akkor ez ne érjen minket ö, olyan szerűen. Ennek a, a módja viszonylag egyszerű, csak hát ö, tudatosságot kíván, meg némi következetességet, és innentől már nehéző is válik, azok, mondjuk itt talán elsősorban a háziasszonyokhoz szólok, akik ugye egy családot etetnek, de, de bárki, aki önmagát tartja fent, rá is igaz. Tehát aki rendszeresen vásárol, az próbálja átgondolni, átlátni és leírni, hogy mi az az élelmiszer, Min mennyiségben, mint tartalomban, amit egy hét alatt elfogyaszt. Milyen gyakran jár vásárolni? Amikor vásárol, akkor jellemzően és visszatérő módon mit vásárol? És hogyha ezt fegyelmezetten leírta, akkor a papíron ki fog rajzolódni egy minta. És amikor eljár vásárolni és megveszi azokat a dolgokat, amiket rendszeresen megvesz, akkor abból ne egy heti adagot vegyen, hanem két hetit, vagy három hetit. És ezt egészen odáig lehet fokozni, hogy az embernek egy több hetes, vagy adott esetben két-három hónapos élelmiszertartalék áll a rendelkezésére. A spice pedig hozzunk létre egy olyan rendszert, ahol adott élelmiszerből mindig a leghamarabb lejáró van legalől és egy idő után tulajdonképpen is térhetünk az úgynevezett szokásos vagy normális vásárlásunkhoz, mert mindig csak azt kell majd pótolni, ami elfogy. De egy olyan esetben, amikor hirtelen lép elő szükség vagy szűkösség, akkor fenntarthatjuk magunkat és a családunk élelmezését akár hónapokon keresztül is.
2: De mire készülsz? Miért jó az, hogyha három hónap tartalékkal vagyunk otthon? Három hónap alatt megoldódik majd valami, ami majd lesz. Tehát, hogy hogy honnan ez a három hónap? Most mondtál egy számot, oké. De hogy, hogy olyan dolog várható szerinted, ami majd áthidalódik és megoldódik, tehát most csak átmenetileg kell valami szűkösségre berendezkednünk, vagy, vagy innentől kezdve egy egészen más rendszer lesz, amibe viszont jó, hogyha azért egy kicsik is nyújtózkodási tér belefér.
3: Ha 2020-ra gondolunk, akkor, akkor lássuk úgy azt, mint egyfajta választóvonalat. Igen, őszintén én azt szoktam mondani az embereknek, hogy jellemző módon és mértékben innentől jobb már nem lesz. Tehát valószínűsíthető, hogy a dolgok folyamatosan erodálódnak, egyre kevesebb lesz belőlük, és a napjaink, amiket megélünk, azok különböző bajok és problémák erdejében haladnak majd előre tisztában vagyok vele, hogy ez nem túl biztató, de uh, jogos a kérdés, tehát van-e értelme egy nagy levegőt venni és kihúzni valaminek a végéig, hogy valaminek vége lesz-e. Tehát, um, egy átmeneti korszakban élünk, egy olyan időszakba tartva, ahol uh, mindannyiunk élete válhat sokkal bizonytalanabbá és nehézkesebbé, Amit itt uh, az előbb felvetettél, az lényegében az alkalmazkodás versus felkészülés. Az úgynevezett prepper megközelítés, ugye ez, hogy mindenből bepockolunk. Az alkalmazkodás, és itt ugye utalok a mély alkalmazkodás mozgalomra, ami lehet, hogy később szóba kerül vannak közös vonásaik, és bizonyos pontokon az egyik feltételezi a másikat, de azért azt látni kell, hogy különbségek is vannak, mégpedig alapvető különbségek. Alkalmazkodni csak ahhoz tudunk, amit ismerünk, leginkább egy, egy jelenlegi vagy kialakulóban lévő dologhoz. Egy ismeretlen, jövőbeli tényezőhöz nagyon nehéz. Felkészülni szintén nehéz, de különböző lehetőségekre készülhetünk. Én azt szeretem mondani ezzel kapcsolatban, mert így látom, hogy lehet ezt a fajta felkészülési szemléletet kárhoztatni, de alkalmazkodni egy megváltozó világhoz, vagy egy kialakult helyzethez csak azt tud majd, aki akkor még él. És ez egy rendkívül fontos szempont, azt hiszem, ezt nem kell túl hangsúlyoznom. Ha már az összeomlásról beszélünk, vagy az összeomlás kutatásról, ugye ez nem egy biztató kifejezés. Azt azért látni kell, hogy a modern társadalom összetettsége olyan nagy, hogy elég egy-két elemét kiemelni, és összeomlik az egész. Ezt talán azért 2020-ban tapasztalhattuk, hogy hogy milyen villámgyorsan borulnak dolgok egyszerűen azért, mert mondjuk a, a logisztika a világban megborul, vagy bizonyos dolgok nem nyitnak ki, és nem működnek ezeket figyelembe kell vennünk, és ennek megfelelően meghozni a döntéseinket. Ezért tartom én személy szerint is rendkívül fontosnak, hogy ismerjük meg azokat a folyamatokat, amelyek körülvesznek minket. Mondhatnám úgyis a valóságot, és értsük meg az összefüggéseket. Nem olyan mélységben, mint tudósnak kellene állnunk, de de legalábbis addig a szintig, hogy ezek, ezek miről szólnak ezek a folyamatok, és elsősorban arról, hogy ezek hogyan érintik majd a a saját életünket és a családunk életét.
2: Innen folytatjuk a beszélgetést Stumpf Bíró Balázs összeomlás kutatóval.
1: Ez az öldövezet az Érdefem 1013 Zöld magazinja Ölvedi Rékával.
2: Továbbra is Stumpf Bíró Balázs összeomlás kutatóval beszélgetünk a jövőnket illetően. Mennyi az az idő szerinted, ami még ebben az állapotban van, ami, ami még azt gondoljuk, hogy jó? Tehát amikor még nem érezzük azt, hogy mondjuk elmegyünk a boltba, és nem lehet megkapni azt, amit szeretnénk. Mi alapján gondolod, hogy nem tudom, egy év múlva itt teljesen megváltozik minden?
3: Nem szeretnék, és nem is fogok számot mondani, bár tudom, hogy ez mindenkinek az elvárás, hogy mikor következik be ez vagy az. Alapvetően, ha csak nem lesz egy drasztikus esemény, akkor, akkor sokkal inkább hanyatlásról beszélünk, tehát az, az életünk egyre nehezebbé válik, ahogy erre utaltam is, és ezeket a nehezedő körülményeket egyszerűen megszokjuk, toleráljuk. Van egy úgynevezett változó alapon a jelenség, amit Daniel Poli nevezetű kutató írt le, ami arról szól, hogy ha egy adott területen, egy tengeren száz év alatt egy halfajt a teljes kipusztulási halásznak, akkor ez igazából egyik generációnak sem tűnik fel. De annyira biztos nem, hogy tegyen is valamit ennek a megváltoztatására. Azt érzékelik, hogy mikor visszavonulnak, akkor már jóval kevesebb hal volt, mint amikor elkezdték, de a következő generációnak ez a kevesebb hal tűnik majd normálisnak. Itt senki nem éli át az egész jelenséget az elejétől a végéig. Valahogy valahogy így vagyunk, és leszünk ezzel mi is. Tehát tekintsük úgy az előttünk álló évtizedeket, hogy sok szempontból egyre rosszabb és rosszabb lesz, de ezt meg fogjuk szokni, és a maga nehézségeivel adott esetben borzalmaival egyre inkább ez válik majd normává. De itt valószínűségekről beszélünk. Tehát senki nem mondhatja azt, hogy ekkor és akkor ez lesz, vagy az lesz. De ha a trendeket és a folyamatokat figyeljük, amit érdemes, akkor abból elég egyértelműen kirajzolódik, hogy milyen irányba tartunk, és milyen valószínűségek van dolgoknak. Hát csak az ultra-konzervatív IPCC jelentéseit nézzük, ugye ez az éghajlati kormányközi testület, ami önmagát meghazudtolva egy elég dörgedelmes és vészjósló jelentést adott ki, most nemrég, a glezgói klímacsúcs elé időzítve. Öm, őket idézem, és akkor így nem lehet rám kenni semmit. Mind az időjárás, mind a, a természeti, mind a társadalmi környezetben olyan változások következhetnek be, amelyek a mai értelmezésünkben egyszerűen szinte elképzelhetetlenek, illetve azt a világot, amiben élünk, a felismerhetetlenségig megváltoztathatja, illetve megváltoztathatják ezek a folyamatok. Így fogalmaznak, mielőtt egy ma született gyermek elérni a 30. életévét. Úgyhogy akkor én ezt úgy formálnám át, hogy Azhoz, hogy olyan folyamatok következzenek be az életünkben, és olyan változásokat hozzanak, amik alapvetően fogják átformálni a mindennapjainkat. Itt legjobb esetben is évtizedekről beszélünk.
2: Nagyon nehéz ezek után megszólalni, és továbbvinni ezt a szállat, mert hogy már most belemennék egy-egy részbe, ami engem nem hagy nyugodni. Talán meg is próbálom ezt. Tehát, hogy... Ugye van két gyermekem, ők még öt év alattiak. Tehát ők még reálisan érett emberek lesznek, mondjuk 30 év múlva. Én már talán a végét fogom járni, ha, ha még, még akkor leszek. De hogy, hogy elképzelhető az, hogy, hogy tétlenül végignézzük az egész mindennek az összeomlását, a pusztulását, az élet összeomlását úgy, hogy vannak nálunk sokkal előrelátóbb vagy vagy ügyesebb kezű, tehát hogy tudnának tenni is valamit, és ők is támogatják ezt a folyamatot. Tehát, hogy oké, hogy nem vagyunk Isten tenyerében ebben a szempontból, tehát, hogy nem fognak ránk vigyázni ezek szerint, de hogy ez tényleg elképzelhető, hogy ennyire futunk a szakadékhoz, hogy aztán onnan ugorjunk.
3: Nem mondanám, hogy majd végignézzük, hanem már most is nézzük. Rendkívül összetett ez a dolog, és valóban nagyon nehéz röviden bemutatni ezt az elképesztő összefüggés rendszert. És nincs is ezen földön senki, a szerintem, aki igazán a maga teljességében átlátná ezeket a folyamatokat. De, de vannak olyan elemei, amit azért nagyon fontos kiemelni. Um, legalább három olyan tényező van, ami gondoskodik arról, hogy egyre növekvő tempóban haladjunk ebbe az irányba, és ne is tudjunk erről letérni, bár hozzáteszem, hogy valójában nem is akarunk. Három tényező közül az első és legfontosabb az maga az ember. Az a fajta psziché, az a, az a fajta gondolkodásmód, a döntési mechanizmusaink, amik ma is meghatározzák a mindennapjainkat, azok több tíz, adott esetben több százezer évesek abban az időszakban, a barlangban, meg a szavannán az segítette a túlélésünket, hogy mindent magunknak akartunk. passíroztuk a környezetből, a közvetlen környezetünkbe az utolsó cseppig, amit lehetett. Lenyomtuk a konkurenciát, betartalékoltunk, amiből tudtunk, és az volt az elsődleges szempont, hogy saját magunknak, illetve a közvetlen környezetünknek, a családunknak, a klánunkat, a kényelmét és a hatalmát biztosítsuk. Hát láthatólag jól működött ez a dolog, mert bizonyos szempontból, hiszen itt vagyunk, ahol vagyunk. De, és ezt hívják evolúciós mismatch elméletnek, azok a tulajdonságok, amik valamikor jó sokáig a túlélésünket és a sikerünket biztosították, azok már a pontosan ellenkezőleg hatnak. Tehát az evolúció szempontjából az az 50-100-200 év, de főleg az elmúlt 50 év, amiatt Maradék tanul és elképesztő mértékben alakítottuk át az életünket, az, az az evolúció szempontjából értelmezhetetlen. Tehát a mai döntéseink és a gondolkodásmódunk az pontosan ugyanúgy működik a tömegek szintjén, alapjaiban, ahogy 5000-10000 meg ezer 50 éve működött. Ezért nem fogunk tudni lemondani olyan dolgokról, mint a hosszú távú utazás, a sok hús zabálás, a műanyagba csomagolt termékek, vagy éppen a energia energiahordozókból előállított végtelen mennyiségű energia.
2: Bocsánat, de hogyha lemondanánk, tételezzük fel holnaptól se hús, se műanyag, se utazás, akkor lenne egy stop, És akkor újra indulhatna minden?
3: Na, rövid válaszom, hogy nem. Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy ugye a kapitalizmus a hibás, és a növekedés orientált szemlélet. Ezt a megközelítést úgy hívják, hogy digrót, vagyis nem növekedés. Ha nem növekedünk, akkor minden jó lesz. No, hát ezzel a következő a probléma. Ha a 2019-es, tehát mondjuk utolsó békeévet nézzük, akkor a globális GDP növekedés az önkét háromszázalék körül volt. És az elhasznált energiánknak még mindig több mint 80%-a foszilis energiahordozókból származik. Hozzáteszem az ENSZ energiaügyi ügynöksége szerint 2040-re több foszilis energiát fogunk használni, mint amennyit ma, és az összarányuk sem csökken még 70% alá. Tehát ez a 80 százalék, amit elhasználunk fosszilis energiából, ez egy kulcsfogalom. Visszatérve a 3 os GDP növekedésre, ez azt jelenti, hogy 97 százaléka az elpöffentett energiából, és ennek a 97 nak a 80 a ugye foszilis energiaordozókból, csak arra megy el, hogy minden maradjon úgy, ahogy van. Még azt sem mondhatnánk, hogy akkor egyszerűsítsünk, és akkor bontsuk le ezt a mcdonalds mert az is energiába kerül, és fosszilis energiába. Tehát mindent úgy kellene hagynunk szétrohadni a szószoros értelmében. Ez tulajdonképpen egy összeomlásnak lenne megélhető. Eltekintve attól, hogy az emberek nem fogják eldobni az iPhone-jukat, mert inkább akarnak még egyet. De olyan léptékbe kellene letennünk a lantot, hogy az gyakorlatilag a gazdasági-társadalmi rendszereink összeomlását jelenteni. Vagyis a két út, amik közül választhatunk, hogy vagy önmagunktól döntjük be ezt a rendszert, az ipari civilizációt, vagy megvárjuk, amíg az magától következik be.
2: És az egy ebből a szempontból kellemesebb verszió. Hát (gül)
3: Akkor, amikor majd bekövetkezik, és itt van egy olyan fogalom, hogy Szenek a görbe, mert az úr mondta ezt annó, hogy minden civilizáció és minden komplex rendszernek a felépülése és a fejlődés az egy hosszadalmas folyamat. De amikor eléri a határait, akkor viszont a csökkenés és az összeomlás rendkívül gyors, exponenciális. Az exponenciálitása majd, ha lehet, kitérünk, de azért itt van egy nagyon fontos dolog, ami az előbb elhangzott, és azt még szeretném gorcső alá egy kicsit ugye elhangzott, hogy két gyermeked van és mind a kettő kicsi, tehát beleférnek bőven ebbe a, az elszállt jelölt 30 éves kategóriába. A 2018-ban jelent meg egy tanulmány, egy angol professzor által, akit Jim Bendelnek hívnak, és nem a mondokája volt nagyon új, hanem inkább a megfogalmazása, és az az egyszerű nyelven levont következtetés, hogy túltoltuk Béláim. Emiatt nagyon sokan kerültek a világon pszichológushoz, egyszerűen azért, mert szembenéztek a valósággal. Ez ez az attól mély alkalmazkodás, hogy a szokásos alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz című megközelítésen túl nem, nem annyira a fizikai dimenziót teszi elsődlegessé, hanem a belső lelki folyamatokat, mert ezekkel a nehézségekkel valahol valójában mindannyiunknak, magunknak kell szembenézni. A mély alkalmazkodás, most már mondhatni, hogy az egész bolygón elterjedt, ami kis sétörhék, teszi, de ugyanakkor a dinamizmusát is biztosítja, hogy elsősorban a közösségi médián található meg. Rendkívüli örömmel és büszkeséggel tölt hogy a magyar mély alkalmazkodás csoport, ami Deep Adaptation Hungary néven található meg a Facebookon, lett a második legnagyobb és legaktívabb csoport a, a Deep Adaptation csoportok nemzetközi hálózatában. Ez csak azt mutatja számomra, hogy kicsi népünk ugyan akkora, amekkora, de sejti már, hogy a dolgok fontossági sorrendje életünkben hamarosan megváltozik. Ami ezzel az előző gondattal kapcsolatban fontos, hogy döbbenetes módon a csoportban levőknek több mint 70% a nő. És a javarészük anya, illetve elsősorban kisgyerekes anya. Persze olyan nagyon sokat nem kell ezen töprengeni, hogy vajon miért, hiszen a Szenti Gábor féle megközelítést én nagyon szeretem, ugye ebbe a projektbe egy férfi kisbefektető, a nő meg beruházó, vagy ahogy Erdélyben mondják a várandós nőt jövője van, tehát igazából ha, ha valakiket foglalkoztat ez a dolog, és ennek a kifutások akkor az értelmeszerűen a nők és az anyák. Ez viszont egyfajta elvárásként nehezedik ránk, hogy azokat, azokat a témákat vegyük elé, és olyasmi felvetésekre próbáljunk választ találni, vagy a lehetőségeket bemutatni, ami az anyákat érdekli. Egyébként ennek az alapgondolatnak a hatására hoztuk létre a Cassandra programot, aminek több lába is van, de elsődleges célja, hogy bármilyen egyén, magánszemély, közösség vagy szervezet Képes legyen alkalmazkodni a megváltozó körülményekhez, legjobb tudása és lehetőségei szerint. És ennek keretében, ezt most azért nagyon nagy örömmel mondom, hiszen az egyik veszőparipámról van szó, dolgozunk össze egy jól ismert fővárosi gyermekotthonnal, mert nekem meggyőződésem, hogy az alkalmazkodási szemléletet az ifjúság nevelési részévé kell tenni. Mert ha ez nem történik meg, akkor én bátran mondom azt, hogy tulajdonképpen bűnt követünk el az utódainkkal kapcsolatban, és velük szemben, mert bármi dicséretes, én úgy látom nem elég arra nevelni őket, hogy ne fogjanak meg műanyagot, biciklizzenek sokat, meg neveljenek paradicsomot az erkélyen. A maguk szintjén és a megfelelő formában, el kell mondani nekik, és meg kell értetni velük, hogy az a világ, amiben szerencsés esetben ők felnőnek és megöregszenek, az más lesz, mint amiben a szüleik és nagyszüleik éltek, vagy adott esetben ők gyerekek voltak. És ezzel meg kell adni mind elméleti, mind gyakorlati szinten a lehetőséget nekik, hogy kihozzák majd abból a helyzetből a maximumot, és amennyire lehet egy élhetőbb életet biztosítsanak önmaguknak.
2: Innen folytatjuk a beszélgetést Stumpfbíró Balázs összeomlás kutatóval.
0: Érd nagy részt Kertváros.
1: Aki itt él, ezért lakik itt.
0: Ha valaki ezért lakik itt, akkor nem lehet mindegy neki, hogy mivel milyen kárt okoz a természetben.
1: Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan. Az
0: Érdefem 101.3 zöld magazinja ölvedi rékával minden hétfőn délután kettőtől.
1: Továbbra is Stumf Bíró Balázs
2: összeomlás kutatóval beszélgetünk a jövőnket illetően. Mint a mély alkalmazkodás csoport vezetője, ugye alapítója, és hát így az egész összeomlás kutatás bírtokosan, vagy így képviselője, egy személyes kérdésem lenne így a végére hozzád, Balázs, hogy te hogy hogy kezd föl reggel, hogy na itt egy újabb esély, még valamit megváltoztatni, vagy hogy már visszaszámolsz, tehát, hogy a x-ből minusz egy, vagy hogy hogy élj a mának, és akkor inkább mindent bele, és tapasztalj meg mindent, ami még belefér. Hogy hogy lehet ezt épp észsel, mosolyogva, mint ahogy most rádnézek, és mosolyogsz, csillog a szemed, tehát, hogy nem vagy összeesve, Ezt, ezt hogy lehet így?
3: A kárpediemnek ez a magyar fordítása szerintem egy kicsit félrement, mert teljesen mást jelent az, hogy élj a mának, mint azt, hogy élj a mában.
1: Uh-huh.
3: Mert ha egy picit közelebbről megvizsgáljuk, akkor nagyon máshol nem is élhetünk, hiszen csak a most létezik. De ez persze nem feltétlenül egy hedonista megközelítést jelent. Én elég energikusan kerek reggel, azt is mondhatnám, hogy pozitívan a legfontosabb üzenet ezzel kapcsolatban, mert hát ugye mindenkit ez érdekel, hogy akkor mi lesz velem, meg mit csináljak most, vagy amit nagyon nem kedvelek, mit kell csinálni. Amit sem Bendel professzor summázott a következőképpen, teszem, amit tudok, ott, ahol vagyok, azzal, amin van. Én nem hiszem, hogy ennél sokkal többet lehet, vagy érdemes elválni emberektől. Én még szeretem hozzáfűzni azt, hogy mindenki ismer valakit, és mindenki ért valamihez. Tehát amikor azt látjuk, azt gondoljuk, és ez alapvetően nem egy rossz irány, hogy a kis közösségek jelentik majd a megoldást, valamilyen szinten önellátó és önmagukat megvédeni képes kis közösségek egy nehéz időszakban, akkor ez egy helyes gondolat, Bár én személy szerint úgy látom, hogy ez nem igazán attól lesz sikeres, hogy az interneten néhányan megismerkedünk, és akkor elmegyünk egy kihalóban félő faluban, és akkor fölvásáruljuk a házakat, majd szántunk, vetünk, hiszen nem is ért hozzá egyikünk sem. A valósága talaján álló megközelítés az arról szól, ami körülöttünk van. A barátaink, a családaink, a munkatársaink és a szomszédaink. A készülő mély alkalmazkodás honlapon lesz egy reziliencia, vagyis egy ellenálló képességi kérdői visszállsz kérdésből, aminek pont ez a célja, hogy az emberek egyszerűen és átláthatóan érthetően felmérjék a saját és a háztartásuk ellenálló képességének a jelenlegi szintjét, és ebből le tudják vonni a következtetést, hogy kapjanak egy útmutatót arra, hogy akkor mit is kell tenni, hogy ezt fokozzák. De az első kérdés az, hogy hogy hívják a szomszédodat? Mert Ebből kell kiindulnunk, ami körülvesz minket a saját szomszédainkból. És velük kell, és ugye mindenki ismer valakit, mert idővel valószínűleg nem marad semmi komolyabb értékünk, mint az emberi kapcsolataink. Tehát ezt kell megtöltenünk élettel és értékkel mert vizsgálatok igazolják, hogy minél közelebb állok érzelmileg egy emberhez legyen az a szomszédom, és hát nem csak a nevét tudom, hanem ismerem a családjának a történetét, stb., annál nehezebben csaponfejbe féltéglával. Sőt, sőt, egy ponton túl lehet, hogy inkább támogatjuk egymást, és pontosan ez az az irány, amit majd képviselnünk kell a mindennapjainkban, és a mély alkalmazkodás, illetve a Kassandra program keretein belül mi igyekszünk is majd mindent megadni, hogy egyrészt megismertessük az embereket a folyamatokkal, azzal a valósággal, ami körülveszi őket, és azzal, hogy mit is kell tenniük az élet fenntartása érdekében.
2: Akkor gyorsan, mi alkalmazkodás? Hogyan érhető ez el? Illetve a Kassandra program, amit mondtál, hogy ez hogyan érhető el?
3: A... Mély alkalmazkodást ebben a pillanatban legalábbis a magyar csoportot a Facebookon találják meg a hallgatók, ez a Deep Adaptation Hungary készülés alkalmazkozó csoport, hát most már lassan 6 felé közelítünk. Ebből látszik, hogy érdekli az embereket a téma. De készül a mi alkalmazkodás honlap is. Remélem, hogy új évi ajándék lesz belőle, és azt majd a mi alkalmazkodás.hu címen érhetik el. De hát nyilván ezt majd jelezni fogom. A Cassandra program, aminek egy a látható része a szervezeti alkalmazkodásról szól, ez Cassandra honlapon érhető el, amit még talán ö, hasznosnak tartok. Ugye van egy szemléletformáló podcastunk is, ami pontosan ezt a célt szolgálja, hogy este szépen fülessel eldölve az emberek csak hallgassák, hogy mi vár rájuk, és mi hogyan függ össze mindennel. Ez pedig a betjáros világ, amit nem meglepő módon a hu honlapon érhetnek el a hallgatók.
2: Fogjuk még folytatni ezt a beszélgetést. Van miről, hiszen, ahogy mondtad, összetett ez az egész rendszer, amiben vagyunk, meg ami váránk. stumpf Bíró Balázsral, összeomláskutatóval beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Ez volt az Érdafem 1013 környezetvédő műsora a Zöldövezet, ölveti Réka vagyok. A következő alkalommal újabb zöld és természetes témákkal foglalkozunk, majd tartsanak akkor is velünk. És addig is várjuk megkeresésüket a Zöldövezet kukac e-mail címen. A Zöldövezetet a Spotify-on is visszahallgathatják. Köszönjük a figyelmüket, további szép napot! Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan, mert érden jó!
1: A zöldövezetet, az Érdefem zöld magazinját hallották.
0: Ha kérdése, kérése van, vagy ha szembe jön valami olyan, aminek zöldnek kellene lennie, de nem az, jelezze nekünk. Telefonszámunk
1: 0623 520 033
0: SMS és Viber számunk
1: 0620 431 31 77
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.